0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Nadine und Stefan. Ich bin Stefan und hier ist Nadine. Hallo Nadine.
1: Hi Stefan.
0: Ja, ähm, unser Podcast beschäftigt sich mit Harry Potter. Ähm, erklär doch mal, wie genau wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, und zwar ähm, bin ich sozusagen ein richtiger Potterhead, äh, schon, schon immer gefühlt. Ähm, ich habe die Bücher schon als sehr, sehr kleines Kind gelesen und äh, lese sie auch seitdem regelmäßig immer einmal durch. Und beim letzten Mal, das ist erst ein paar Wochen her, habe ich mich gefragt, boah, wie fühlt sich das wohl an, wenn man das das erste Mal liest, weil ich kann mir das einfach überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich weiß quasi alles und mehr, also nicht nur das, was in den Büchern steht. Und ähm, irgendwie hat hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das macht mich ja schon fast traurig, dass ich so diese Aufgeregtheit und diese neuen Erkenntnisse und so, dass ich das überhaupt nicht mehr habe. Ähm, und habe dann zum Glück dich gefunden, weil bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ähm, ja. Und der Gedanke ist, dass wir sozusagen ähm, noch mal gemeinsam Harry Potter erleben.
0: Ja, ja. genau. Ähm, wie gesagt, oder wie Nadine schon gesagt hat, ähm, ich hatte in meinem Leben bisher sehr wenig Berührungspunkte mit Harry Potter. Ich habe als Kind, ich glaube so mit acht Jahren ungefähr, habe ich mal den ersten Film gesehen. Und äh, da hatte ich aber zu viel Angst irgendwie, um da weiter, ja, weiter zu gucken. Weil, ähm, ja, ihr kennt ja wahrscheinlich eh alle Harry Potter, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Mhm. Ähm, und da ist ja am Ende von dem ersten Film äh, Voldemort auf dem Rücken von dem, also auf dem Kopf von dem Professor. Mhm. Und das hat mir so viel Angst bereitet, dass ich dann ja nicht weiter gucken wollte, weil ich Angst hatte. Und ähm, ja, seitdem habe ich mich eigentlich sehr von Harry Potter ferngehalten, was jetzt natürlich äh, für den Podcast sehr, sehr gut ist.
1: Definitiv, ja. Ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ähm, Weil ich das jetzt durch deine Augen ja sozusagen nochmal neu erlebe. Ähm, genau, der Gedanke ist ja auch so ein bisschen, dass wir im Prinzip die äh, Kapitel durchgehen, ähm, entweder Kapitel für Kapitel oder vielleicht auch mal mehrere auf einmal, je nachdem, wie umfangreich die auch sind und wie viel man dazu auch sagen kann. Und dass wir das auch noch aus zwei unterschiedlichen Perspektiven dann ein bisschen diskutieren oder ähm, unterschiedliche Fragen dann ja auch gestellt werden. Und äh, ich wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere in der Hoffnung, dass ich dich nicht spoiler. Ähm, mir ist in der ja. Vorbereitung schon, schon aufgefallen, oh, ich könnte ja dieses und jedes sagen und dann, ach nee, warte mal, das geht ja nicht. Dann würde ich dir ja schon äh, was verraten und das ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Nee, genau. Wir wollen das ja dann gemeinsam entdecken, quasi. Ja. Beziehungsweise du begleitest mich, während ich Harry Potter oder die Welt von Harry Potter entdecke. Genau. Ja.
1: Ich bin quasi äh, Händchenhalter äh, während der Zeit.
0: Ja, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, dazu muss man auch sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir mhm. haben jetzt seit einer Woche Kontakt miteinander. Wir haben uns zufällig äh, gefunden im Internet. Wow, ja. Und... Ähm, ja, dann hatten wir aber trotzdem beide irgendwie Lust darauf, den Podcast gemeinsam zu machen. Und das wird dann auch für euch, liebe Zuhörer, äh, so eine kleine, ja, ihr, ihr lernt uns auch noch miteinander kennen, während wir uns genau. kennenlernen.
1: <lacht> du hast dich sozusagen auf eine Stellenanzeige gemeldet, wenn man das so ausdrücken möchte.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen schon.
1: Ja, gut, ähm, dann könnten wir jetzt, eigentlich anfangen, oder? Haben wir jetzt alles abgedeckt, was wir sagen wollten?
0: Ja, ich glaube schon, oder?
1: Ja. Ähm, ja, super. Gut, also wir fangen dann an mit dem ersten Buch, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ähm, und mit dem ersten Kapitel, das heißt, ein Junge überlebt. Und das hast du, glaube ich, dann gestern das erste Mal so richtig gelesen, oder?
0: Ja, vorgestern sogar Vor schon. Vorgestern, ähm, mhm. Genau, da, das habe ich gelesen. Und es beginnt ja direkt mit den Dursleys. Mit Mr. und Mrs. Und ähm, ich habe direkt schon eine Frage. Und zwar eigentlich so generell. Ich, du hast die Bücher ja als Kind gelesen, oder? Mhm. Ja. Ähm, da konntest du wahrscheinlich ja noch nicht so richtig Englisch sprechen. Mhm. Und hattest du dann mit den Namen irgendwie Probleme? Oder hast du die halt <lacht> Deutsch ausgesprochen? So Durstlies und Harry und so? Ja,
1: tatsächlich. Ähm, da kann ich, glaube ich, im Laufe des Buchs sowieso noch noch sehr viel mehr Worte und Ausdrücke und Namen äh, sagen, wie ich die damals ausgesprochen habe. Ich habe ja die Bücher, ähm, das erste Buch habe ich mit meiner Mutti, meine ich, zusammengelesen und dann immer eine Seite so im Wechsel. Da war ich ja auch noch recht klein und war dann mit diesen englischen Begriffen ja überfordert. Ähm, und tatsächlich ich habe da ja noch kein Englisch gesprochen und ähm, die Generation unserer Eltern hat das ja auch eher wenig gelernt, würde ich sagen. Und es ja. wurde dann wirklich so ausgesprochen. Also Dursley, ähm, Grunnings, diese Bohrmaschinenfirma zum Beispiel, Harry, ja. <lacht>
0: also. Und ähm, wie war das dann für dich, als du gemerkt hast, dass es gar nicht so ausgesprochen wird? Oder hast du das dann erst durch die Filme dann wirklich hm. mitbekommen?
1: Ich glaube, dass meine ähm, beste Freundin damals aus Kindheitstagen mir dann irgendwann gesagt hat, das, das heißt nicht so. Also der heißt Harry, nicht Harry, weil das ist ja Englisch. Ja, aber da steht ja Harry. Nee, es steht da schon, aber man spricht das anders aus. Ähm, das war natürlich ein Schock, weil ich bis dahin ja schon ein bisschen was davon gelesen hatte. Ähm, aber ich glaube, dass vor allem, als dann die Filme rauskamen, dass ich das ja dann irgendwann so drin hatte, weil du das ja dann ja auch ständig so hörst oder weil ich das dann ja auch ständig so gehört mhm. habe. Und ich meine, dass wir in der Grundschule auch die Hörbücher noch gehört haben. Und der Rufus Beck spricht das ja schon Englisch aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also im Prinzip wurde ich äh, so langsam äh, zu den englischen Begriffen hingeführt und dann so damit bombardiert, äh, dass das für mich dann ganz normal war.
0: Ah, okay. Hm. Ja, ja, weil ich habe äh ich weiß, ja doch, also ich habe es halt jetzt erst gelesen und mhm. dann war es mir halt klar, aber ich dachte so, wenn ich jetzt Kind wäre, wäre ich glaube ich ein bisschen überfordert gewesen. Ja, ja. Und ähm, ja, ja auf jeden Fall, die Dursties werden uns ja vorgestellt als ganz, ganz normale Menschen und sie wollen auch normal sein. Mhm. Was, äh, ja, was ich mich auch gefragt habe, so, ähm, ja, wer, wer möchte denn normal, so normal wie möglich sein und ist man dann eigentlich nicht dadurch schon nicht mehr normal. Mhm. Und, ähm, ja, wahrscheinlich kommt es halt daher, dass sie halt wissen, äh, dass es halt Zauberer gibt und so und, ähm, da irgendwie nicht so coole Erfahrungen mitgemacht haben. Mhm. Also das denke ich mir jetzt so, durch das, was ich gelesen habe. Ich habe die ersten zwei Kapitel bisher gelesen, mehr nicht. Und, ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen, so auf der ersten Seite. Und äh, generell auch, wie die beschrieben werden, dass sie so groß und bullig äh, sind. Also der Mr. Dursley und die Mrs. Dursley eher wie so eine Giraffe mit einem langen Hals. Mhm. und Also, es ist schon so vom Lesen her, habe ich eher so das Gefühl, okay, das ist schon ein weirdes Paar irgendwie.
1: Ja, äh, nicht so, no also in so einem Ausmaß normal, dass sie schon nicht mehr normal sind. Ne? Genau. Und das hast du schon, also das habe ich als Kind natürlich so nicht erkannt, aber das hast du schon äh, richtig gut erkannt, dass sie das vor allem eben versuchen, weil sie sich ja so extrem von dieser Magie abgrenzen wollen. Ähm, die möchten damit nichts zu tun haben, das kann ich jetzt noch nicht erzählen, aber es gab auf jeden Fall Erfahrungen, die nicht nicht so schön waren, dann äh, mit Magie, das kommt alles noch, das kann ich nicht vorwegnehmen. Ähm, aber genau das ist das. Und äh, diese Vorstellung, dass sie in, dieser, in diesem Viertel leben, in dieser Straße leben, wo alles auch so gleichgeschaltet ist, jedes Haus sieht mhm. irgendwie ähnlich aus und die Vorgärten, äh, Vorgärten auch und die Nachbarn äh, sind wahrscheinlich auch alle engstirnig, sagen wir mal so. Ähm, genau, das ist einfach so eine komplette Abgrenzung von dem Unnormalen, was äh, der andere Teil der Familie ja. Eigentlich repräsentiert.
0: Aber die wohnen in London, oder?
1: Ähm, das oder äh, in so einem Vorort. In einem, in einem Vorort, genau.
0: Okay. Ja, Nähe aber auch interessant, dass die dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Sheffield oder so wohnen. So <lacht> was noch egaler, also was egaleres als London, sondern dann äh, ja doch in so einer in der Nähe von der Großstadt. Ja, was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, es wird in der ersten Seite schon von ihrem Sohn berichtet, der gerade erst geboren ist. Und der heißt ja Dudley. Mhm. Und also das ist mir im Laufe des Kap oder auch äh, im zweiten Kapitel auch aufgefallen, dass irgendwie die, die unangenehmen Leute oder die Kinder, die halt in Harrys Welt dann unangenehm sind, so Donald Duck-Namen haben. So <lacht> Dudley Dursley ist ja schon echt, also damit halt tun die Eltern einem doch keinen gefallen. Mhm. Und dann auch im zweiten Kapitel Ich ähm, hieß ja der Freund von Dudley, Piers, irgendwas. Auch mit P am Ende. Mhm. Und ähm, ja, also das ist ganz wild dafür, das, dass die... Ja.
1: Genau, dass man von den Namen im Prinzip immer schon auf den Charakter des, äh, des jeweiligen Kindes irgendwie schließen kann. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, also Voldemort heißt ja nicht, also der hat keinen Vornamen, oder? Der heißt einfach nur Voldemort, oder?
1: Mhm. Mm <lacht> also ich, da sein, kann ich...
0: sein alter Ego Voldemort hat genau mehr. Genau. genau. Weil als eigentliches oder als eigentliche Person heißt er auch Tom Riddle. oder so, Oh, ne?
1: du kennst dich ja doch schon gut aus, das wollte ich nämlich ja, gar nicht.
0: <lacht> also manche Sachen kriegt man halt dann doch irgendwie mit, obwohl mhm. man irgendwie nicht möchte, aber Harry Potter ist halt irgendwie anscheinend so ein großes Thema in der Popkultur, ja. dass man dann nicht ganz drum herum kommt. Aber ich versuche, äh, mich so, so gut wie möglich von allem abzuschotten, mhm. was man, oder was mich äh, spoilern könnte. Nee, okay, weil dann, dann habe ich eher so eine Theorie, dass vielleicht so ähm, so ein bisschen ja die dusseligen, blöden so ein ja, so einen Donald Duck-Namen haben, mhm. weißt du? Weil ich glaube, Voldemort ist dann vielleicht ein bisschen zu schlau so für so einen Donald Duck-Namen.
1: Genau, also Oder
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, also ähm, J.K. Rowling hat sich auf jeden Fall bei den Namen immer richtig viele Gedanken gemacht. Die haben auch teilweise ganz besondere Bedeutungen und ähm, entweder ist das irgendwas Latein oder ähm, irgendwelche alten englischen Begriffe oder Dichter oder so. Also sie ähm, holt sich da schon recht viel Inspiration überall her und macht sich schon recht viele Gedanken. Ähm, witzig finde ich, ist, dass Harry auch, oder Harry Potter insgesamt ja so ein extrem durchschnittlicher, normaler ja. Name ist. Ähm, recht ungewöhnlich in dem Universum und auch vor allem in dem Kapitel Ein Junge überlebt, heißt es ja auch, ähm, wie drückt sie das aus von Petunia? Das wäre ein.
0: Das wäre ein, äh, ein sehr normaler Name und äh, ja, das, hat, das ist mir auch aufgefallen, dass das, ähm, ja, das, man denkt nicht, dass wenn die sich so normal irgendwie von diesen Zauberern abgrenzen wollen, dass dann die Zauberer ihren Kindern so normale Namen geben.
1: Und. Vor allem, dass sie jetzt dann zum Beispiel sagt, ich habe es gerade mal rausgesucht, ein hässlicher, gewöhnlicher Name, wenn du mich fragst, wo Dudley jetzt meiner Meinung nach nicht so ein ganz schöner Name ist. Und ja,
0: aber ungewöhnlich, ein aber hässlicher, ungewöhnlich. ungewöhnlicher Name.
1: Der ja dann zu diesem Normalsein, was sie ja eigentlich möchten, irgendwie null beiträgt. Ähm, Harry ist übrigens einfach nur der liebste Jungname von der J.K. Rowling gewesen. Also da hat sie sich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Und ähm, auch beim Nachnamen Potter, dass sie hat mal, als sie klein war, war sie in so einer kleinen Spielgruppe, wie auch immer. Und ähm, da hießen einfach, ähm, hießen Geschwisterpaar Potter mit Nachnamen. Also das ist mal ein Name, wo jetzt nicht so viel dahinter steckt, aber
0: bei den anderen dann doch eher. Genau, ja. Okay. Ja, ähm, wir begleiten dann äh, im Laufe des Kapitels Mr. Dursley hm. ähm, bei seinem Arbeitsalltag oder auf generell bei seinem Alltag. Und ihm fallen da mehrere Sachen auf, nämlich, dass äh, irgendwie Katzen komisch sich verhalten und dass mhm. ganz viele Leute mit Umhängen umherlaufen. Und so wie ich es verstanden habe, weiß äh, Mr. Dursley, oder Wernum heißt er, ne? Wernum. Mhm. Genau. Ja, weiß Wernum, dass, ähm, dass es Zauberer gibt, und dann habe ich mich auch gefragt, so, okay, wenn du doch weißt, dass es Zauberer gibt und da laufen Katzen rum, die sich komisch verhalten und Leute mit Umhängen, so warum <lacht> verbindest du da nicht so die Punkte?
1: Mm, ich glaube, das ist Verdrängung. Er okay. möchte das nicht. Er möchte nicht, dass sie da irgendwas mit zu tun haben. Er wird ja dann auch ähm, bei, dem, bei dem Namen Harry und die Potters, da wird er ja auch ein bisschen hellhörig. Und mm. also eigentlich weiß er auf jeden Fall, dass da was los ist. Ähm, und uneigentlich ja. möchte er es aber doch nicht, weil das würde ihn ja dann betreffen. Und er möchte mit dieser Welt ja nichts zu tun haben.
0: Ja, vor allem habe ich auch eher das Gefühl, dass er so ein bisschen Angst vor seiner Frau hat. <lacht> weil ähm, die reagiert ja auch sehr schnippisch und sehr hart darauf, dass er es mhm. dann doch irgendwann versucht anzusprechen. Und äh, er, er, er drückt sich ja auch davor, dann, also er, er hält ihr ja auch Informationen dann zurück. Ja. damit sie sich nicht äh, zu sehr aufregt und damit alles so in Ordnung ist in deren Beziehung, mm. so in dem Rahmen. Ja, interessant alles auf jeden Fall.
1: Ja, sie wirkt auf eine komische Art irgendwie schwer verletzt von dem Ganzen, oder? Also, ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall diejenige, die das ähm, alles mehr trifft, aber auch das kommt alles später noch.
0: <lacht> ja, ich, ich bin gespannt, war, warum und ähm, äh, aber es, im ersten Kapitel wird doch auch gesagt, dass das die Schwester ist, ne? die genau. Mutter von Harry. Okay, mhm. ja. ja, gut. Dann Geschwisterrivalität könnte ich mir dann vorstellen. So. Mhm.
1: Eventuell, ich sag nichts. Eventuell,
0: nee, gut, <lacht> sehr gut. Ja. Was ähm, ich bei den Dursleys ja.
1: auch finde, ist, dass sie ähm, direkt im ersten Kapitel schon so unfassbar, ätzend beschrieben werden. Also ja. über Vernon liest man, ähm, er hätte vormittags schon mehrere Leute angeschrien und äh, mhm. das macht ihn eigentlich ganz glücklich. So. Und äh, das hattest du ja auch gesagt, über, oder du hattest den Hals auf jeden Fall von Petunia schon erwähnt, äh, dass, es, ähm, dass sie diesen Hals dazu nutzt, eben äh, ihre Nachbarn über den Zaun auszuspionieren und erzählt ja. dann abends erstmal brühwarm, was denn so und so da und da gemacht hat. Also das sind einfach so richtig ätzende Menschen, die man selber nicht in seinem Leben haben möchte. <lacht>
0: Ja, Petunia kommt mir so ein bisschen wie so eine neugierige Giraffe vor, ja. die so halt, ja, echt durch diesen Hals dann einfach ihre, ja, ihren Kopf in Angelegenheiten steckt, in denen sie eigentlich nichts zu tun hätte. Genau. Und ähm, ja, dadurch, dass dann der Vernon ähm, so, so klein gedrungen und mit eigentlich keinem Hals äh, beschrieben wird, hat man so das Gefühl, dass das so ein, so ein Pitbull ist oder so, so ein mhm. Terrier oder so, der dann einen, ja, einfach nur anschreit und äh, aggressiv ist. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der wahrscheinlich ein Aggressionsproblem hat irgendwie <lacht> oder ja. Choleriker ist, weil, mhm. ja, also es kommt ja schon sehr, sehr raus, dass der ähm, er irgendwie Probleme hat und das an Leuten gerne auslässt.
1: Und diese Probleme hat er ja, bevor Harry überhaupt in die Familie kommt. Also genau. es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, boah, es ist so ein Schock, dass dieses kleine Kind da aufgetaucht ist und dass sie das in ihr leben lassen müssen. Nee, die waren vorher schon echt richtig ätzende Menschen.
0: Ja, also es kommt kein gutes Haar an die äh, ganzen Dursleys irgendwie in mhm. den, im ersten Buch. Ähm, ja, und Mr. Dursley... Ähm, ja, wie gesagt, kriegt halt dann im Laufe des, äh, des Kapitels immer mehr mit, dass irgendwie was, was äh, sich regt im Land. Ich glaube, in der Mittagspause überhört er dann ja auch, wie du schon gesagt hast, dass es irgendwas mit äh, dem Potters wäre und mit einem Harry. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele Eulen, die dann tagsüber herumfliegen, was die Leute dann auch irgendwie äh, verunsichert, oft verständlich. Und äh, mich hat es auch sehr gewundert, dass da so viele so viele Zauberer in der normalen Welt rumlaufen. Mm. Ist das normal?
1: Mm. Also es gibt natürlich verhältnismäßig immer deutlich weniger Zauberer als ähm, Muggel. Und es wurde von ähm, J.K. Rowling mal so eine Zahl in den Raum geworfen, dass sie davon ausgeht, dass in Großbritannien so um die 3000 äh, Zauberer ungefähr leben. Ähm, Sie ist aber nicht so der Zahlenmensch. Das wird einem später auch noch bewusst. Das sagt sie auch selber. Also, das, also für sie ist es, glaube ich, ganz schwer, das einzuschätzen. Und ähm, es gibt immer so Zauberer-Hotspots, sage ich mal. Also die müssen sich ja ähm, bedeckt halten. Es gibt ja dieses Geheimhaltungsabkommen, also dass man sich eben Muggeln nicht offenbaren darf und so. Und deswegen ist es für Zauberer einfacher, sich ähm, so ein bisschen zusammenzuschließen in ähm, kleinen Dörfern und so. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Vernon in London arbeitet, oder? Oder zumindest ähm, da in der Nähe. Also er wird ja nicht drei Stunden durchs Land fahren, ähm, um arbeiten nee. zu können. Und ähm, in London passieren halt auch recht viele magische Dinge noch oder sind ähm, magische Institutionen. Und deswegen sind da wahrscheinlich dann vermehrt ähm, Zauberer unterwegs.
0: Ah, okay. Weil mhm. also ähm es ist ja auch, oder ich hatte auch das Gefühl, dass der der Radiomoderator auch ein Zauberer ist. Oder nee, nicht der Radiomoderator, der Nachrichtensprecher dann am Abend im Fernsehen. Mhm. Der wird ja beschrieben, dass der dann in, in, in die Kamera lächelt, als er von diesen ganzen ungewöhnlichen, mysterischen mhm. äh, Ereignissen berichtet. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie haben die Zauberer, also hatte ich das Gefühl, dann doch das ganze Land unterwandert.
1: <lacht> äh, ja, im Prinzip schon. Ähm, diese Theorie mit dem ähm, Nachrichtensprecher, die ist äh, witzigerweise relativ weit verbreitet oder beziehungsweise war bis zu einem gewissen Punkt auch ganz weit verbreitet. Äh, das wurde dann aber aus dem Weg geräumt. Nichtsdestotrotz ist es aber tatsächlich so, dass die Zauberer, in vielen unterschiedlichen Dingen noch ihre Finger irgendwie mit im Spiel haben und ähm, ja auch gar nicht drum herumkommen, irgendwie mit der Muggelwelt in Berührung zu kommen. Ähm, also das stimmt schon, was du sagst, nur eben dieser Nachrichtensprecher leider nicht, wobei das echt witzig wäre.
0: Okay, also ich, weil ich hatte irgendwie mir immer vorgestellt, dass ähm, also Hogwarts ist ja auch irgendwie in England, aber irgendwie so parallel Ne? Also man kommt da ja nur hin, wenn man ein Zauberer ist, glaube ich. Mm. Und in
1: Schottland übrigens.
0: In Sch oh, sehr gut. Ich liebe Schottland.
1: <lacht> Guck mal. So ich,
0: wirklich. Also ich liebe auch England und so, aber Schottland mm. ist nochmal irgendwie cooler. Deswegen mag ich auch, äh, oder ich denke mal, dass äh, McGonagall äh, Schottin ist. Mm -hmm. Und das ist bisher in dem ersten Kapitel auch meine Lieblingsperson. <lacht> ähm, und ja, genau. Nee, auf jeden Fall... Ich denke mal halt, dass man dann nur so als Zauberer hinkommt. Und dann dachte ich halt, dass es generell so eine einfach so eine Parallelwelt mhm. gibt, in der nur die Zauberer wohnen. Und dass die sich dann auch deswegen aus diesem normalen Leben einfach so zurückziehen, weil die, ähm, ja, weil die halt ihre Alternativwelt haben, wo sie sich nicht irgendwie verstecken müssen oder wo die einfach ja, für sich sein können und nicht mit, mit Muggels abhängen müssen.
1: Mhm. Ähm, das ist auch größtenteils auf jeden Fall so. Ähm, das sieht man ja auch, wenn Harry seine ganzen Schulsachen kauft und so. Das ist ja auch mhm. ausschließlich für Zauberer und Hexen. Mhm. Also ein bisschen ähm, über den Weg laufen, tun sie sich trotzdem. Also es gibt auch, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur sehr, sehr wenige wirklich ähm, richtige äh, Zaubererdörfer ähm, im. Großen und Ganzen mischen die sich, was zum Beispiel die Wohnsituation betrifft, immer schon noch so ein bisschen, wobei ähm, viele Zauberer sich dann auch zusammenschließen und dann in einem Dorf oder in einem Ort noch so eine kleine äh, eigene Gemeinschaft bilden, damit sie ja. ähm, in ihrer Freizeit eventuell auch sich mal äh, so, wie es für sie normal ist, verhalten können.
0: Ja, also wird ja auch nach meiner Meinung nach ähm, Sinn machen, dass mhm. man äh, Freunde die man dann in der Zaubererwelt hat, dann auch mit in die richtige Welt übernimmt. Genau. Um einfach auch sich nicht verstecken zu müssen. So mhm. die ganze Zeit zumindest. Boah,
1: wie anstrengend das auch wäre. Stell dir mal vor, du hättest als Zauberer oder als Hexe nur Muggelfreunde. Du kannst, dich ja, du kannst ja nie über deine Arbeit sprechen oder über das, was dir den Tag über passiert ist. Oder ähm, mhm. du kannst nie was für die kochen, weil ähm, Zauberer sind tatsächlich relativ faul teilweise ähm, und Nutzen ja auch zum Kochen ihre Zauberkraft.
0: Ja, würde ich aber auch. Ja. Also, es schmeckt halt wahrscheinlich dann auch besser, als wenn du dann ähm, das erstmal lernen musst. So, gerade kochen. So, mhm. Da gibt es ja Unterschiede von, von dem äh, Fähigkeitsgrad. Ja, das stimmt. Ja. So. Ja, ähm, dann machen wir mal weiter. Mhm. Und zwar äh, kriegen wir hier auch die ganze Zeit schon diese. Äh, mysteriöse Katze vorgestellt mhm. und ähm, das ist nämlich Professor McGonagall und ähm, ja, da habe ich mich habe ich mich ganz gefreut irgendwie, also ich mag auch Maggie Smith, das ist ja die Schauspielerin ja, ne? ja. genau und ähm, ja, da, da hatte ich schon diese Vorahnung, dass äh, sie das wahrscheinlich sein wird und das bewahrheitet sich dann ja auch später mhm. und ähm, ja, Burnham ist dann ja auch wieder zu Hause und guckt halt Fernsehen, wie gesagt. Und Dumbledore kommt dann äh, oder wird dann uns irgendwie so ein bisschen mysteriös vorgestellt, mhm. dass der ja mit so einer Art Feuerzeug dann die ganzen Straßenlaternen ausknipsen kann oder generell das Licht,
1: mhm. ähm,
0: damit sie dann ja nicht entdeckt werden, denke ich mal.
1: Mhm. Dieser Ausmacher, ähm, der heißt... Ich glaube, nur da Ausmacher. Der kommt irgendwann noch mal vor und hat dann einen anderen Namen. Das sage ich aber noch nicht. Ähm, der hat auch noch eine, eine größere Rolle irgendwann. Mhm. Und ich finde das so cool. Ähm, das wird jetzt im ersten Kapitel aufgegriffen. Ganz winzig klein. Und spielt halt irgendwann dann eine große Rolle. Und ich glaube, das ist auch meine Faszination. Ähm, teilweise zumindest, was Harry Potter betrifft. Ähm,
0: Dieses Foreshadowing.
1: Genau. Ja, und ja. es geht am Ende auch alles auf und so. Und sie hat... Das ist ich, sehr gut. Ja, total. Oh, ich liebe das einfach. Sie hat auch fünf Jahre an diesem, äh, an diesem ersten Buch und an dem gesamten Konzept der, der mhm. Reihe geschrieben und so. Krass. Und das merkt man halt einfach an solchen Kleinigkeiten. Deswegen wollte ich dann äh, wollt da nur kurz was zu sagen. Genauso wie einige Namen jetzt auftauchen, so ein ähm, Dedalus Diggle zum Beispiel. Ähm, der wird ja dann äh, gleich von McGonagall im Gespräch mit äh, Dumbledore genannt. So, der taucht immer mal wieder auf, ohne da eine ganz großartige Rolle zu spielen. Ach, man findet einfach so viele Sachen ähm, in den Büchern immer wieder. Deswegen lese ich sie auch zum 30-millionsten Mal immer ähm, und finde dann doch immer wieder nochmal so einen kleinen Hint auf irgendwas und bin dann ganz aufgeregt.
0: Ja, das ist, das ist auch cool bei, bei so Universen oder bei Büchern oder bei Filmen. Ähm, das habe ich so ein bisschen bei Gamma of Thrones. So, dass es dann die Serie, die ich jetzt in den letzten Jahren oft mehrmals geguckt habe und auch Bücher lese dazu mhm. und ähm, ja das, das macht irgendwie was, wenn du wenn du merkst, okay, wow, das ist schon äh, in, den, in den drei Büchern davor, wo das mal so angekies oder so die, die Grundlage dafür gelegt, dass man jetzt das hier machen kann und genau. oh, ja das, das eröffnet dann immer noch so, so eine neue Welt für einen selbst, das, das ist immer sehr cool, mhm. ja, ja. Und, ähm, genau, dann kommen wir wieder zu dem Buch, zu Harry Potter. Mhm. Und zwar Dumbledore, ähm, ist die erste warme Person eigentlich so richtig, die uns vorgestellt werden Obwohl in, in den Büroräum von, ähm, von Vernon ist ja auch noch dieser Zauberer, den er so ein bisschen umrennt, der yeah. dann aber auch sehr, sehr freudig sich irgendwie, ähm, ja, also der, der nimmt es gar nicht so, so schlimm, dass er umgerannt wird. Mhm. Und ähm, man kriegt schon so das Gefühl, okay, die Zauberer, das sind eigentlich so die netteren Leute. So, äh, davon muss man keine Angst haben. Mhm. Und ähm, eher die Menschen, vor denen sollte man sich so ein bisschen hüten. Genau. Hatte also ich jetzt so das Gefühl.
1: Zumindest in, um, in Harrys Welt, ja. Nee, das finde ich ja. aber, ich finde das total schön, dass du sagst, dass äh, Dumbledore so die erste warme Person ist. Stimmt auch. Ich meine, McGonagall ist ja auch ein wichtiger und guter Mensch in diesem Universum. Aber ähm, sie ist zeitweise schon recht steif. So wird das ja auch äh, beschrieben, wie sie da als ja. äh, Katze sitzt und so. Und Dumbledore hat einfach sofort, weil er auch so ein bisschen merkwürdig ist, ähm, so ein also mir gibt er immer so ein ganz wohliges Gefühl irgendwie. So wie so ein, so ein Opin, sehr intelligent, auf den man sich immer verlassen kann und der einem coole Sachen erzählen kann und der immer so ganz liebevoll mit einem ist.
0: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl bei, ähm, bei, bei Dumbledore, dass er sich schon bewusst ist, was er für, für ein kranker Zauberer ist. So mhm. der, der weiß, okay, wenn ich möchte, kann ich euch jetzt hier alle zerlegen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ähm, ja. aber er spielt so ein bisschen runter, so. Der, ja, so nach dem Motto so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Leute, die, ähm, wenn die nicht nett wären, wären die übelst arrogant. Ja. Ja, und so ist er für mich irgendwie. So, der, ja. ist, der ist nett und dadurch lässt <lacht> man sich so ein bisschen, ja, lässt man das dann durchgehen, dass er so ein bisschen abgehoben ist und, äh, weiß, oder, ja, er ist sich auf jeden Fall, ähm, seiner Macht bewusst. Genau. Und ähm, in dem Gespräch mit McGonagall, ähm, ist das, äh, da merkt man, dass sie ähm, eher so ein bisschen vorsichtig ist. Mhm. Die ist so, die die hat immer so den Ernst der Lage im Hinterkopf und kann nicht so richtig abschalten. So, die, die fragt ja auch dann so, ja, so unterschwellig oder die. die du merkst, dass die eigentlich wissen möchte, was jetzt wirklich passiert ist von mhm. ihm, weil er dann doch anscheinend die Instanz ist dafür ähm, ja, richtige, richtig, also er ist eine gute Quelle und davor, das alles war nur so ein Gerücht und du merkst, okay, sie redet jetzt mit dem, aber eigentlich möchte die ja, wissen, ob Voldemort jetzt wirklich weg ist, ob die Potters wirklich tot sind, ob Harry wirklich überlebt hat und, ähm, ja, sie hat, sie hat, wie du schon sagtest, so was Steifes irgendwie. Mhm. Ähm, sowas auch Strenges, hatte ich jetzt so das Gefühl. und ähm, Aber trotzdem irgendwie was Herzliches.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kümmert sie ja doch schon. Ähm, vor allem, mh, also natürlich feiern die Leute, es war ja eine mhm. Schreckensherrschaft und über Jahre und so. Ähm, aber sie kann gar nicht richtig feiern, weil ja das, was das Ganze mit sich bringt, eben, dass diese ähm, zwei Menschen gestorben sind, die sie ja auch persönlich kannte und das Kind verletzt wurde und angegriffen wurde, das ist ja im Prinzip nichts Positives. Gut, das Ergebnis, dass Voldemort jetzt weg ist, schon, aber ähm, erstens traut sie dem der ganzen Sache nicht so 100 Also sie kann sich das wahrscheinlich auch nicht so richtig vorstellen, dass der jetzt einfach so nicht mehr existiert. Ähm, und andererseits, ja, bringt das ja auch äh, diese negativen Aspekte dann mit sich, ne?
0: Ja. Ja, und also man hat irgendwie, ja, man hat halt dieses Gefühl, dass sie so ein bisschen weiter denkt, als nur diesen, äh, äh, diesen Moment der Freude. So. Ja. 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 Ähm,
1: zum Thema Freude. Ich muss jedes Mal darüber lachen, wie unvorsichtig dann die äh, restlichen Zauberer und Hexen in dem Moment sind. Ähm, ja. Wie auffällig sie sind und dann diese Sternschnuppen und überall Eulen und Feiern und so. Und ähm, das ist eigentlich so eine ganz gute Zusammenfassung davon, wie Zauberer sind. Die sind manchmal extrem gedankenlos und benehmen sich auch manchmal völlig Banane. Deswegen, ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das so lese, ähm, Ach, herrlich. Und dann eben der, wieder das genaue Gegenteil, McGonagall, die es eben nicht hinkriegt. Und mh, was mir gerade noch ähm, eingefallen ist zu dem, was du meintest, dass er halt übel arrogant sein könnte, aber so sympathisch ist, weil er es eben nicht ist. Äh, da gibt es eine Stelle im Buch, da fordert äh, Dumbledore McGonagall dazu auf, doch einfach den richtigen Namen zu nennen. Er würde es ja auch machen. Und dann sagt ja. sie dann sagt sie sowas wie ja, ne, aber sie sind ja auch der Einzige, den der gefürchtet hat und so. Ähm, und sie macht ihm ja Komplimente. Und seine Antwort ist, ähm, ein Glück, dass es dunkel ist. So rot bin ich nicht mehr geworden, seit Madame Pomfrey mir gesagt hat, ihr gefielen meine neuen Ohrenschützer. So. Ach, das ist so ein typischer Dumbledore-Spruch. Ähm, Hauptsache, das irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Ähm, aber ja, mega sympathisch. Ich, da muss ich auch immer lachen. Das ist auch eine meiner liebsten Stellen aus dem Kapitel.
0: Warum darf man denn den Namen von Voldemort nicht sagen?
1: Da kann ich auch nur Okay, wenig. das kommt noch. Ja, okay. ähm, aber es ist auf jeden Fall mit Angst behaftet. Also die Leute haben halt immer Angst, wenn der, der Name gesagt wird. Man könnte jetzt zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass es einfach die Angst vor ihm selbst ist, und dass man die versucht klein zu halten, indem man eben, du weißt schon, wer sagt.
0: Okay. Mhm. Ja, Aber du ach,
1: stellst richtig gute Fragen. <lacht> Auf die wäre ich ja, als Kind weil, nicht gekommen. Ja, <lacht> weil,
0: also, ähm, ja, ich meine, so, also es kommt ja schon raus, dass irgendwie so elf Jahre lang Schreckenherrschaft gab. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir, okay, wenn du elf Jahre lang irgendwie die Macht über Leute besitzt, dann, und du dann stirbst, dann ist doch nicht alles weg, so, dann, du hast mhm. doch bestimmt irgendwie Leute, die dich cool finden, ähm, und eine Person, okay, wenn ihr, wir sind in der Welt von Zauberern, und, äh, der ist dann wahrscheinlich halt auch krass mächtig einfach, so, weil ja. er so viel, über, über so viel Magie besitzt, ähm, aber ich dachte mir so, okay, eine Person weg, dann, dann fällt doch nicht das, gleich, äh, das ganze System irgendwie in sich zusammen. So, mm. muss doch noch Unterstützer geben. Wo sind die denn jetzt? Mm. Mm. Aber das wahrscheinlich auch später.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja, ich kann okay. ja nichts sagen, das ist ja ein Ding. Ähm, also zu den Unterstützern, genau, das wird noch ganz wichtig und da kommt noch ein riesen Riesenpart, ähm, nicht in dem Buch, das kommt später noch, ähm, aber so, dass diese eine Person wegfällt, das ähm, geht ja auch in, in beide Richtungen, sage ich mal, also ohne Dumbledore ähm, wäre die gute Seite sicherlich ähm, genauso aufgeschmissen gewesen, wie die schlechte Seite mhm. ohne Voldemort eben aufgeschmissen ist, weil ähm, diese zwei Zauberer sind einfach in einem Ausmaß mächtig, dass da in der Welt aktuell niemand anderes heranreicht. Und wenn einer dieser beiden Männer fehlen würde, oder es ja jetzt dann tut, dann ist das Gleichgewicht einfach komplett okay. aufgehoben.
0: Ah, okay. Ja, dann mhm. äh, bin ich gespannt, wie es ja. dann weitergeht. <lacht> oh Mann. Ähm, da, Genau, es gab noch so eine so ein, so, ich, ich schiel immer so auf meine Notizen. Ich auch. Habe ich dann immer so, ach ja, genau. Mir ähm, fällt
1: gerade noch was ein, äh, das habe ich hier gerade gelesen. So.
0: Ja, auf Seite 19 wird nämlich, äh, äh, wird so ein bisschen die, die, die vierte Wand durchbrochen, weil äh, McGonagall oder Dumbledore, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, sagt, es wird Bücher über ihn geben, was natürlich <lacht> ja so, okay, ich lese hier gerade ein Buch über ihn, könnte mhm. es dann doch wirklich wahr sein, so gibt es gibt es Harry Potter wirklich, nur wir wir kennen ihn nicht, weil ja, wir, nicht in, wir sind Muggels, so. Ich glaube, das macht auch viel von diesem Charme aus, dass man ähm, dass man immer denkt, so, okay, äh, Harry Potter gibt es halt wirklich, oder es könnte diese Welt geben und wir wissen nur nichts, weil wir unwissend sind. Mhm. Und ich glaube, das macht auch für Kinder vor allem, also es ist ja ein Kinderbuch, ich glaube, für die macht das dann ganz, ganz viel aus, wenn man dann so so eine Person hat oder oder so eine Möglichkeit, dass es dieses alternative Universum in der eigenen Welt gibt,
1: mhm. ähm,
0: wo man aber keinen Zutritt zu hat.
1: Ja, ich meine, wie cool wäre das, wenn du mit elf Jahren einen Brief bekommst, hey, äh, äh, du kannst jetzt übrigens äh, Magie lernen, weil du bist eigentlich ein Zauberer oder eine Hexe. Also das war als Kind ja die heftigste Vorstellung überhaupt für mich, dass ich da selber durch dieses Schloss wandle und äh, <lacht> unterschiedliche Sachen lerne. Ähm, aber genau das, das ist das, was, das oder was diese ganze Bücherreihe macht, dass die, mh, also bei mir hat das immer den Wunsch ausgelöst, boah, ich wäre so gerne in dieser Welt. Ähm, und deswegen fühlt sich das Lesen der Bücher auch so ein bisschen immer an, wie so ein, das ist so ein richtiger Safe Space für mich. Also wenn es ja. mir nicht gut geht oder wenn ich irgendwie Stress habe oder so, dann lese ich halt diese Bücher. Oder wenn ich in so einer ganz bestimmten Stimmung bin, immer so in der Vorweihnachtszeit oder sowas, dann lese ich diese Bücher, weil das ist wie so ein richtiges kleines Zuhause, weil ich mich da selber so reingelebt habe, wenn das irgendwie Sinn
0: ergibt. <lacht> ja doch, also es macht total Sinn. So, es ist, ist ja auch mega schön, wenn man so ein, so ein safe place hat. Und äh, ja, es ist, es ist dann, denke ich, dann einfach auch, Kindheit so. Und die Kindheit ist ja dann immer sehr, sehr, oder meistens sehr positiv belastet. Und das mhm. ist doch ist voll schön, so, wenn ja. man das so für sich, <lacht> für sich rausgefunden hat auch.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dass du deswegen ähm, die Bücher jetzt anders erleben wirst. Ähm, ja, doch. Also bei mir ist das ja wirklich so dieses Ach, so ein Zuhause-Gefühl. Und ich habe so ganz viele kleine ähm, Hinweise oder Wortspiele oder so halt auch erst im Erwachsenenalter dann verstanden. Und du erlebst das ja aber auf eine ähm, andere, tiefere Art und Weise, als ich jetzt beispielsweise. Ich
0: weiß nicht, ob das eine tiefere Art und Weise ist, weil du, also vielleicht beim allerersten Lesen, mhm. aber du hast natürlich erstmal diese ganzen Hintergrundinformationen. Ne? Ja. Du bist jetzt seit... Mehr als zehn Jahre Fan von Harry Potter. Oh Gott, nee, also
1: eigentlich schon bald 20 Jahre, ne?
0: Oh, krass. Ja, ja, ich bin ja
1: schon was älter deswegen.
0: Ja, du bist, genau, für unsere Zuhörer, du bist ein bisschen älter als ich auch. Ja. Und, ähm, nee, also, ja, da das ist ja klar, dass man dann auch äh, eher eine tiefere tieferes Wissen dazu hat. Und ähm, mhm. das, ja tiefer erfährt, als wenn man es jetzt zum allerersten Mal äh, liest. Mhm. Genau.
1: Ja, also irgendwie ähm, schweifen wir auch immer ein bisschen ab. Ne?
0: <lacht> ich finde das eigentlich <lacht> ganz gut, so, ja, weil ich auch. Ähm, doch, das, das, äh, das bringt ja viel, finde ich, für, mhm. für mein Verständnis jetzt. Und ich glaube, das ist auch interessanter, als wenn man jetzt einfach nur stur das Kapitel abarbeitet.
1: Ja, weil das kennt auch jeder. Also oder die Leute, die hier den Podcast hören werden, höchstwahrscheinlich von daher. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich nicht,
0: aber okay. Ja, ja, Quill kommt dann ja auch noch ähm, oder wird noch angesprochen, dass er kommt. Mhm. Oder doch, er tritt ja auch noch auf. Und er hat hier dieses, ähm, ja, dieses sehr große Wesen und äh, Hände wie, wie Mülleimerdecke, glaube mhm. ich. Und ich habe ihm mir... Also ich kenne natürlich Hagrid aus Harry Potter, also aus dem Film. Und ich habe ihn mir irgendwie, ja, nicht so, nicht so, ähm, nicht so knuddelig vorgestellt, als ich es gelesen habe, sondern eher so ein bisschen muskulöser, weil, mhm. ja, ich weiß auch nicht, der wird irgendwie so als stark und äh, groß und riesig und, ja, so beschrieben. Und dann dachte ich eher, okay. Das ist eine interessante Wahl, ihn dann in dem Film so, ähm, ja, so, so
1: Sympathisch einfach nur. So knuddelig. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, das finde ich übrigens auch mega spannend, wie du dir die Figuren dann auch noch so vorstellst. Also du hast jetzt ja den ersten Film zwar gesehen, aber je weiter es ja auch geht, desto mehr ähm, Personen kommen ja auch dazu. Deswegen ähm, bei mir sind ja diese ähm, Schauspieler schon so eingebrannt, dass ich, wenn ich das lese, dass ich mir dann ja auch eigentlich fast nur noch diese Schauspieler vorstelle. Ähm, aber mega spannend, wie du dir das dann ja vorstellst. Und äh, das ist total lustig, dass du dir Hagrid genau so vorstellst, weil ich habe letztens noch gelesen, dass diese optische Inspiration von Hagrid, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von irgendeinem ähm, von irgendeinem Biker Okay. kam, der äh, auch immer so ein bisschen ungestüm und mit so einer Ballemäle und Lederklamotten in irgendeiner Kneipe, meine ich, immer rumsaß und äh, dass ähm, J.K. Rowling da ihre Inspiration her hat. Wenn das stimmt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Okay. Ja, aber also, doch, der, der wird ja auch auf diesem ähm, Motorrad äh, vorgestellt oder mhm. tritt in, in, in den Les oder, ja, nee tritt ins Buch ein, indem er halt auf diesem Motorrad äh, aus den Wolken fährt. Was fällt.
1: übrigens ja nicht seins ist, ne? Das hat er Genau, das geliehen. hat er
0: von Sirius Black, glaube ich, mhm. äh, ausgeliehen. Von dem jungen mhm. ähm, Sirius, genau. Und ähm, der hat auch direkt sowas sehr, sehr liebenswürdiges an sich. Ja. Und ähm, er hält ja auch Harry Potter und dann, das ist natürlich dann so ein, so ein klassisches Ding, so, okay, der der Riesengroße hat dann das Kind so in seinem Arm und kümmert sich dann um ihn, so als ob es, weiß nicht. Also der dann hat man auf einmal diese weiche Seite, obwohl ja. man eher so davon ausgeht, dass Hagrid sehr ungestüm ist und vielleicht auch seine Kraft nicht so richtig einschätzt oft mhm. so oder die unterschätzt. Und dann merkt man, oh, ich bin ja, ich bin ja richtig stark. Und dann, äh, ich glaube, McGonagall, hat dann ja auch so ein bisschen Bedenken, so okay, also der ist ja, er ist halt lieb, aber ob ich dem jetzt ein Kind anvertrauen würde, oh, ich weiß nicht. So ja. am Ende, aus Versehen setzt er sich drauf oder so.
1: Ja, der ist halt schon ein Trampel irgendwie und hat auch ja, so, so ein einige, dadurch. ja, und hat auch so einige, ähm, Macken und Vorlieben und Schwächen, die auch äh, in jedem Buch immer wieder vorkommen. Es ist ganz herrlich. Ich ähm, freue mich schon auf die nächsten Kapitel, was dir da so auffällt. Aber er ist halt wirklich, ähm, wirklich ein ganz liebenswerter und ganz guter Mensch oder Charakter. Ähm, ja, halt wirklich ein bisschen dusselig manchmal. Ähm, aber ja, sein Charakter steht auf jeden Fall in einem ganz starken Widerspruch zu seinem Aussehen, zu diesem wilden, äh, riesigen und sehr eindrucksvollen Aussehen.
0: Das ist ja oft bei Personen so, vor allem, wenn man die nicht so kennt, dass man da eher so abgeschreckt ist und dann, mm. sobald man sie kennenlernt. Aber ich habe hier eher das Gefühl, dass, ähm, dass Hagrid dann auch damit nicht hinterm Berg hält, sondern dass man sofort, wenn man ihn merkt, äh, oder kennenlernt, dann merkt, dass er äh, ja nicht so ist, wie seine Erscheinung vermuten mm. lässt. Ja. Genau, ja. und ähm, er hat halt Harry Potter dabei. Und der Plan ist es, Harry halt sein, ähm, seiner Tante und seinem Onkel zu überlassen. Und mhm. wir, wir kriegen mit, dass es ungefähr 12 Uhr ist. Ne? Also mhm. 0 Uhr abends, ähm, beziehungsweise dann morgens. Und ähm, der Plan ist dann, Harry Potter einfach auf die, auf die, die, vor die Tür zu legen, mit einem Brief ja. und dann wegzugehen. Also, Guter ich Plan. weiß nicht. Ja, also da, so McGonagall hat Probleme, Harry mit Hagrid mhm. äh, irgendwie zu lassen, aber dann nicht irgendwie sechs oder acht Stunden Harry auf einer Türschwelle. Draußen, nachts, ja. es ist kalt. So ungeschützt. Ungeschützt. Und vor allem, ja.
1: Was passiert, wenn ihn einfach jemand mitnimmt?
0: Ja, einmal das, obwohl, dann hat er die nächsten paar Jahre auch mit dem viel Spaß, wie wir ja dann im zweiten Kapitel dann merken. Ja. Aber ähm, äh, einfach, ich meine, der kann ja auch einfach krank werden dadurch. Mhm. Und dann ist das, das ist bestimmt auch nicht so ungefährlich für so ein, weiß nicht. Zwei, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber ich kann mir vorstellen, also der muss ja das unter ein Jahr sein.
1: Genau. Ja, ja also, also, nee. Knapp. Mhm. Ja. Dann,
0: dann, dann hätte ich mir halt wenigstens gewünscht, dass McGonagall, die ja kein Problem hatte, den gesamten Tag vor, den, vor dem Haus der Dursleys als Katze da zu warten, ne? dann hätte ich mir doch vorgestellt, okay, warum verschiebst du das nicht alles so ein paar Stunden nach hinten und bist dann einfach während Harry da ist, die ganze Zeit da und guckst, dass dem nichts passiert.
1: Ja, oder warum wartet man nicht, bis es morgen ist und man geht da hin und erklärt das face to face, hey, das und das ist passiert, das ist euer Neffe, kümmert euch bitte anständig drum. Ich muss mich übrigens äh, kurz korrigieren, der ist knapp über ein Jahr, nicht unter einem ah, okay. Jahr. Ja. Aber ähm,
0: trotzdem, also in dem, in dem Alter.
1: Ja, ist das schon ein bisschen verantwortungslos. ja. Aber diese Verantwortungslosigkeit, die wird sich auch noch bei anderen Sachen durchziehen. Also äh, Zauberer und Hexen sind, glaube ich, einfach ein bisschen andere Menschen. Ja. Was, sind nicht die
0: geborenen Pädagogen.
1: Nee, die sind wirklich manchmal einfach unvernünftig. Äh, das sieht man auch noch in, in Hogwarts an sich. Da kommen noch so viele Sachen, wo man sich denkt, aber warum denn? Das, warum macht ihr euch das Leben auch so schwer teilweise? <lacht> ja. Ähm, was ich auch äh, ganz wichtig finde ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass McGonagall ja ganz explizit fragt, wirklich jetzt zu diesen Menschen, die könnten nicht unterschiedlicher sein jetzt im Gegensatz zu uns. Also das mhm. passt halt null. Und ähm, dass er ja, also dass Dumbledore dann ja doch darauf beharrt, dass es so sein muss und dass er auf jeden Fall dort aufwachsen soll. Und er begründet das dann damit, dass er ähm, wenn er bei irgendwelchen ähm, Hexen und Zauberern aufwachsen würde, dass er dann ja ähm, eventuell ein bisschen arrogant werden könnte und ihm das so ein bisschen zu Kopf steigt, ne? Ähm, dieser Ruhm, mit dem er ja, ohne da irgendwas zuzutun, ähm, schon vorbelastet ist, sage ich ja. mal.
0: Ja, ich kann das auch total verstehen. Also Dumbledores Entscheidung, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen hart am Anfang, aber gerade, wie es dann auch erklärt, ähm es macht Sinn. so ich ma Du du kennst ja so viele Leute, so Kinderstars, ne? die ja. ähm, Also jetzt in unserer Welt, wir sind nicht mehr bei Harry Potter, <lacht> so Kinderstars, die dann irgendwie äh, mit sechs oder so so einen krassen Film hatten, zum Beispiel Macaulay Culkin von Kevin Allein zu Hause. Der ist dann einfach richtig abgeschmiert im Laufe seines Lebens. Und ähm, ja, so, er konnte halt noch ein bisschen was dafür, aber Harry hat ja echt nichts geleistet, so, der hat, der ist halt nicht, also, ist halt nicht gestorben, so, wow. Mm.
1: <lacht> Toll, du hast überlebt. <lacht> ja. Nee, ja.
0: Also, dann, man kann es schon verstehen und wie es sich dann ja auch im zweiten Kapitel herausstellt, ähm, war das vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung und es wirkt.
1: Mhm, wobei... Aber da kommen wir im zweiten Kapitel zu, boah, manches hätte man dem armen Kind auch einfach ersparen können, oder?
0: <lacht> ja, ja, ich, ha, ich habe da eine interessante Meinung zu, glaube ich. Okay, ähm, da
1: bin ich ja mal gespannt. Ja. Aber, Aber. dann ähm, hast dann sind wir mit dem ersten Kapitel jetzt eigentlich
0: Wir sind durch. Durch, ja.
1: ne? Wahnsinn. Ich finde es witzig, dass wir überlegt hatten, ach, wir könnten ja zwei ähm, Kapitel vielleicht in eine Folge packen. So viel ist das ja nicht. Ähm, aber wenn man dann so in so einen kleinen Redeschwall kommt, äh, dann ist das doch ganz schön viel, was man ja. so erzählen kann. Ja.
0: Naja, aber dann würde ich sagen, dass wir dann hier den, den Schlussstrich ziehen mhm. nach dem Kapitel und uns dann nächste Woche wiederhören. Oder nächste Folge. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus wir jetzt hier unsere Folgen veröffentlichen. Genau. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher.
1: Mir auch. Also ich war ein bisschen holprig am Anfang, aber ähm, weil ich so aufgeregt war. <lacht> aber ich muss sagen, das war jetzt für mich so ein kleines, äh, schönes Erfolgserlebnis, die Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch.
1: <lacht> Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss, oder?
0: Ja. Gut, bis dann, zum nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.